0: Minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running. E está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiana, nós estamos aqui para falar de algo que é comum, inerente ao ser humano: hábitos. E claro, corredor é gente. E se é gente, tem hábitos também
1: supostamente o corredor está em uma categoria diferente quando se trata de hábitos, né? Supostamente ou na teoria a gente deveria ter hábitos saudáveis naturalmente, já que quem busca a corrida está buscando de alguma forma melhorar a saúde contudo, nem sempre é assim a gente às vezes, o que a gente fala, o que a gente curte no Instagram o que a gente diz não, era muito bom que o corredor fiz, todo corredor fizesse isso, a gente não faz é, meu velho, tem muita gente que acha que correr é apenas colocar o tênis
0: no pé e correr. Mas não, criar hábitos de corredor também pode lá ser parte fundamental, até na construção de uma mente focada, manter o foco e ajudar a ficar longe de lesões ou do sedentarismo. Promover uma evolução constante é o ideal, e isso envolve disciplina, envolve treinamento de corrida uma série de fatores e, claro, hábitos, hábitos. O que, que a gente tem de hábitos aí que pode ajudar a essa evolução, a, essa, a esse nosso hobby, a esse nosso interesse de continuar correndo? Existem vários. Você, vou começar até com o Lidiane. Lidiane, existe hábitos para você nesse, nesse, nesse esporte tão aclamado nesse podcast? Eu tenho alguns, mas primeiras damas.
1: Eu acho que Naturalmente, quando a corrida de rua entrou na minha vida Eu mudei meus hábitos De uma forma significativa Que fez, me fez prestar atenção Porque eu era uma pessoa antes de correr E sou outra agora Algumas coisas, né? Outras eu deveria fazer Uma delas é o hábito de acordar de manhã cedo Ver o dia amanhecer Uma coisa que eu não fazia há décadas coisa de quando eu estudava, quando era da escola, que eu estudava no turno da manhã, aí eu acordava às cinco e meia da manhã, às seis da manhã, que na verdade a gente precisa da, da luz do sol, a gente precisa do, produzir vitamina, C, nat, vitamina D naturalmente com a luz do sol, isso é importante, é por isso que as mães têm que dar banho de sol nas crianças de manhã cedo. Faz bem para a gente e faz bem para o corredor, mas se você não for obrigado, você não faz. É fato. Então é um hábito que a corrida me trouxe naturalmente e que eu recomendo a muita gente. Acordar cedo.
0: É. Eu, eu geralmente eu faço isso por obrigação, né? As, as corridas acontecem muito cedo, sobretudo no Nordeste que a gente corre. Então acaba sendo obrigação. Se você não gosta de acordar cedo, se você quer virar um corredor, saiba que acordar cedo vai ser uma rotina na sua vida e vai acabar se tornando um hábito. E tem algumas coisas bastante legais nessa questão de acordar cedo, é que quando as pessoas começam a correr no início da manhã, elas ficam viciadas no sentimento, no sentimento de ter conseguido tanto antes das pessoas acordarem. Afinal, quem já não viu nas redes sociais aí, enquanto você está dormindo, eu estou correndo. Isso é quase uma, um chavão entre os corredores. E é motivo de orgulho o é pessoal acordar às 4, 5 da manhã para fazer aquele treininho e antes do treino, fazer treino de jejum, tem corredores... Se você acorda cedo e se você acorda cedo e faz um treino de jejum, aí é que você é amostrado mesmo. Tem corredor que fala, eu corri de jejum. Como se fosse uma coisa mais... Estupenda, fantástica e fora da curva. Vou falar para vocês, eu corro, eu corro sem quase nada na barriga, às vezes um cafezinho e tal, mas é algo bacana isso, eu acho muito bacana. E sem contar que você quando começa a acordar cedo e treinar mais cedo, você meio que ganha uma energia extra através dessas corridas por conta da liberação lá, da endorfina que dizem tanto. Eu, por exemplo, eu corro toda terça e quinta-feira. Quando eu não corro, o sentimento de cansaço, vai, fadiga é até maior. Quando eu não corro, eu me sinto cansado, preguiçoso. E quando eu corro, eu já chego elétrico no trabalho, animado e já disposto para começar as atividades. Eu acho que isso todo mundo sente quando começa a fazer uma atividade logo cedo e já fica animado para o decorrer do dia. Não sei se você fica assim, dia nessa essa um peito um ursinho carinhoso algo do tipo assim eu acho
1: fantástico é, esse é, é, é quem come um ursinho carinhoso né que fica sorrindo como besta eu acho que eu fico mais produtiva eu eu também acho o dia mais longo porque que uma pessoa normal que não precisa acordar tão cedo vai acordar umas sete da manhã seis da manhã para quem trabalha às 8 quem vai correr antes de trabalhar às 3 e meia quatro horas da manhã tá em pé então o dia fica extremamente longo né? e você fica muito produtivo você, às sete horas você já está treinado tomado café e já... aí para emendar a energia do treino que você chega por um tempo tem gente que arruma a casa inteira eu tenho uma, é, uma amiga minha, Lela dos amigos que correm, que ela já chega já volta do treino passando pela padaria, pelo mercado fazendo a faxina, às nove horas ela já está com o almoço pronto você fica extremamente produtivo, porque você ganhou algumas horas do dia, tira a preguiça do negócio, que já pede um outro hábito saudável, que esse eu preciso comentar, porque é um mau hábito que eu tenho e é difícil, que é ter uma, uma, um sono regular, uma qualidade de sono que alguns corredores não têm, que a medicina diz, que a gente, isso não é só eu que tô dizendo, é a Organização Mundial de Saúde, que a gente precisa ter entre 6 e 8 horas de sono por dia. E caso você não tenha isso, sente falta. O corpo fica cansado. Você dorme 3, 4 horas por dia, você passa o dia meio molenga. Dá uma forçação de barra quando corre, surge uma energia, mas quando chega no fim da tarde você está cansado. Você está forçando seu corpo a trabalhar eternamente no, re... no tanque em reserva. Você tem pouca energia porque você não descansou o suficiente. Então, Todo corredor que vai gastar energia no próximo dia deveria ter um, um sono regular. Para alguns funciona seis, para outros funciona oito. Eu conheço gente que só consegue dormir no mínimo dez horas por dia. E é sério isso mesmo? Se não dormir dez, fica molenga. No meu caso, são cinco. Se eu dormir menos do que cinco horas por dia, eu fico uma droga. E se eu dormir mais do que isso, já é mais do que é o suficiente. E o Austin deve dormir umas três horas por dia? Nossa! Na gravação desse podcast,
0: eu fiz um péssimo treino. Péssimo treino mesmo. A gente tem que dormir, a gente tem que acordar cedo, tem que dormir um pouco mais cedo. E isso é uma prática que eu não consigo ter. Ter essa rotina de dormir um pouco mais cedo. Eu tenho um hábito, se posso dizer assim, um hábito de organizar as minhas atividades para tentar até dormir um pouco mais cedo né? é, definir as roupas que eu vou utilizar o tênis que eu vou utilizar os equipamentos que eu vou utilizar é, para evitar a desculpa de quando acordar diz, eita, ainda tem que trocar a roupa se possível, eu já durmo com a roupa do treino <risos> e parto para a corrida é, preguiça, não... level
1: master isso, né?
0: É, olha, para quem acorda às quatro da manhã, até às vezes até três, três e meia, dependendo do treino que você for fazer, um longão, a prova, um treino de 20, 30 quilômetros, você tem que fazer rápido, ir para o trabalho ou fazer outra atividade, você tem que deixar tudo pronto para você não ser sabotado pela sua mente. Tipo, tá muito cedo, tá cansado, já deixa tudo definido antes, eu já tenho o hábito de definir tudo antes para que eu não me sabote. Porque vai que acontece uma chuva. A chuva já, por si só, já me detona. Eita, tá chovendo,
1: não vai dar. Tá, mas tudo antes não é a roupa no corpo, não. Pode ser não. uma
0: separada numa cadeira, eu, né? Se for um treino, se for um treino muito pesado, eu já tô com a roupa. Porque eu sei que eu, a mente, às três, três e meia da manhã, a minha mente me sabota. Hoje, pra lutar, pra fazer um treino, que foi uma porcaria... Eu era melhor eu ter ficado realmente na cama, ter costurado um pouquinho mais e deixado isso para lá e treinado na quinta ou na quarta. Estava muito cansado. Então,
1: além de dormir bem, ter uma boa qualidade de sono, eu, é um outro hábito saudável que certas pessoas que estão aqui nesse podcast não têm, que é tirar dia de folga. Assim, é. Um dia de descanso inteiro. Um dia de descanso inteiro não é correr um k de, é, de pipa no sábado, num sol quente do cacete, passar noites, é, noites curtindo a cidade, rodando um dia inteiro, depois voltar quase quatro horas de viagem e depois treinar na segunda-feira. Isso não é um dia de descanso.
0: Mas hoje não é segunda, né? Hoje é terça.
1: Então, uh, a gente é um tá dia... gravando Teve um dia de descanso
0: sem fazer nada, nem academia, nem nada, nada. Mas ainda o corpo tava cansado. Eu não sei tá, se... Que, se está é cansado, ver. fica. É, mas existe uma linha tênue entre cansaço e a preguiça. Eu não sabia qual que era, porque eu não consigo assassinar às três e meia da manhã. Então, eu tive que lutar contra a preguiça. Então, o treino foi uma porcaria. Depois eu vi, é, realmente não era preguiça, era cansaço. Eu deveria ter ficado em casa. Mas Uma
1: vez, ó, uma vez eu visitei um cardiologista por por também dores de cabeça e talvez fosse coração, porque outras pessoas, outros médicos disseram que eu não tinha nada. Achei que fosse visão, achei que fosse neurologista, aí parei no cardiologista porque eu realmente um, tenho um problema de pressão, mas eu, eu conversando com ele eu disse, isso não explica as dores de cabeça. Aí ele me disse assim, dor de cabeça é sinal de que alguma coisa está errada no seu corpo, não necessariamente na cabeça. E às vezes ficar, é, trabalhar com o um tanque no reserva eternamente não faz bem para um carro, também não faz bem para uma pessoa. Se você está eternamente não comendo tão bem, ou está comendo tão bem, não está descansando tão bem, é como se você estivesse forçando o carro a entrar eternamente num sopro. E se isso não faz bem para o motor de um carro, não faz bem para você. Então, eu aprendi o lance do um dia de descanso. Hoje, por exemplo, eu trabalho no, com um foco radical. Isso me custa uma prova de... No do último domingo foram sete horas em pé. No sol quente, de, de uma prova longa, de um triatlo. Então, na segunda-feira eu me dei o direito de ter preguiça. Trabalhei, trabalhei. No computador, sim. Mas sem treino, Dormindo as é seis horas que eu preciso, no mínimo eu preciso de cinco, mas meu corpo estava tão cansado que eu dormi sete. Então, isso é quando você está muito cansado e você dorme falando, que nem aconteceu já com certas pessoas desse podcast que estavam no meio do negócio e dormiram enquanto estavam ao vivo e gravando. Isso é o corpo dizendo: Vê, não foi, não era só isso. Às vezes a gente precisa de mais um pouco. Tudo cansa, na verdade. Não é só a prova que cansa, o sol cansa. Ficar em pé depois dela cansa, passear cansa. Aí, às vezes, a gente precisa de dois dias ou mais. Uhum. Dependendo da prova, eu preciso de mais dias. Ou eu vim de um triatlo, de uma cobertura de um triatlo cansativa, que me fez andar, segundo o meu relógio, três km e meio, duas vezes. Então, eu fiz sete km rodando por lá. Eu, hoje... Treinei leve, porque eu sabia que eu não tinha descansado o suficiente. Que é um outro mau hábito do, do corredor, que a gente deveria ter mais, é ouvir o seu corpo. Esse é um, um, um hábito que deve ser para a vida, não só para corredor, para qualquer esporte. Você tem que entender que deve ter alguma coisa errada. E se você não sabe exatamente onde é, mas está sentindo uma dorzinha que está incomodando, vai no clínico geral e faz todos os exames sangue, urina, fezes pedem abdômen total sabe nem tudo que puder que o plano der direito mas tem que escutar o corpo
0: exatamente esse é um dos pontos mais importantes até eu... é, hoje eu fiquei meio milpia, como eu te disse, existe a linha tênue da preguiça e o cansaço. o cansaço e quando eu cheguei no sexto quilômetro eu falei, não, não dá e definitivamente não dá isso é não respeitar é linha a. Tênue. existe existe uma linha tênue. Você é preguiçosa. Não você é, é preguiçosa. Não
1: existe é preguiçosa. uma linha tênue. Quando eu já corri muito cansada, eu já fui fazer longão muito cansada, a perna parece que você tá com caneleira amarrada nela. Ela não vai, é, é simples, não é uma linha tão tênue. Você entende o cansaço, agora você algumas pessoas querem ser Maior que o cansaço, porque tem uma planilha, tem um objetivo, tem uma meta e um dia perdido parece em produção. Todo mundo se sente improdutivo quando simplesmente abandona o um dia na de Na verdade, prenda.
0: eu não, não senti isso. Eu poderia ter sentido no dia, na quinta-feira, por exemplo. Na quinta-feira eu estava muito cansado, porque eu fiz 32 na, na segunda e não, definitivamente não acordei não acordei porque quarta-feira também eu fiquei muito, fiquei até muito tarde trabalhando, ou seja, perdi a quinta, mas não, não me preocupei com isso, porque afinal sábado tinha os 21k de pipa, disse, ah, não foi tão perdido assim, eu me descansei, digamos que eu descansei para os 21k de pipa, por mais que no sábado já estava previsto na planilha para a Maratona Internacional de João Pessoa 21km para ser cumprido, ou seja, eu perdi a quinta-feira, hoje, viria 15 quilômetros, na data que a gente está gravando esse podcast, mas o corpo estava cansado, aí eu disse, poxa, é só 15 quilômetros, é é, eu já fiz 15 quilômetros cansado, e rolou, cansado, mas enfim, hábitos, respeitar a dor, um hábito que é essencial, eu, eu por exemplo, eu não engulo essa história de faca na caveira, no penoguente, eu acho até que é importante distinguir os momentos de esforço e superação, momentos de dor. Eu falo isso porque, desde o momento que eu fiz a Maratona das Praias, lá em 2018, lesionado, e eu fui nessa onda, tipo, sem dor, é, não há vitória, algo desse no tipo. Não tem ninguém. É, essas coisas aí. Assim, é muito bonito na teoria, na prática, isso pode que causar é, sequelas, às vezes até irreversíveis, ou reversíveis a longo prazo. Ou se você tiver o hábito de reconhecer que o seu corpo está precisando de um descanso, ou você realmente está correndo com dor, é importante, cara. É importante porque conviver com a dor não é legal, principalmente nos mesmos locais. É importante você reduzir os trens, no caso até parar, avaliar, procurar um profissional adequado, a gente já falou isso aqui várias vezes a gente teve pelo menos dois episódios de podcast aqui no Papo Corrida, falando com o doutor Luiz Felipe essa questão de dor de se a gente vai se machucar por exemplo, já teve um episódio ao vivo sobre isso fabuloso esse episódio, então
1: dá uma cooperificada aí que vale muito a pena ó, oh, eu, eu participei né? como eu comentei não estou não me pabulando, não, dizendo não, você foi para um triato. É só porque triato demora muito. Se eu tivesse ido para uma maratona, eu estaria dizendo a mesma coisa. Estou exausta porque estava numa maratona. Tudo que é muito longo, prova muito longa, é, é exaustivo. Mas eu escutei uma coisa de um atleta esse fim de semana que eu achei bonito, mesmo sem ser. Porque ele estava no... Seria o último tiro de uma... No último esporte, nos últimos 300 metros, ele veio andando... É, já desi, ele já tinha desistido, porque disse que estava com muita sede. Eu fui oferecer minha água e perguntei se estava tudo beleza. Ele fez, não, faltava uma volta ainda para eu dar, não vou mais não. Aí eu, não, pô, está aqui a, a, a água, dá para tu continuar. Ele fez, não. Quando o prazer se torna dor, é o momento de parar. Eu A fase foi tão específica, ele falou com todas as letrinhas, a palavra que eu, eu, eu realmente marquei, eu disse, é verdade, quando você já não está tá sentindo uma, um, chegou ao seu limite e está forçando, porque alguém está pedindo, porque é vergonhoso parar, você não está respeitando sua dor, deixou de ser prazer, deixou de ser uma coisa legal, deixou de ser uma coisa gostosa, isso é como ficar chutando uma parede e esperar pegar no, no dedão valendo. Eu, é o que eu penso. Se você está correndo, na rua, você está correndo, treinando, está sentindo dor constantemente no joelho, e faz. Não, mas tem que ir. É mais, é menos exaustivo dar um burro na parede e esperar machucar o dedo. Sinceramente.
0: É. é. E às vezes a gente fala sobre dor, dor e cansaço, algo desse tipo. E muita gente acaba outro hábito. Muita gente acaba é, desrespeitando essa lei. E respeitar a dor, de se autoconhecer e saber o momento certo de parar e refletir, é porque eles não entendem as oscilações de desempenho. E além disso, eles se, além de se cobrar demais, esses caras eles acabam se comparando, comparando o desempenho deles com de outros caras. Isso, isso são três maus hábitos que acabam comprometendo essa situação que acaba acarretando a dor. Você acaba criando, um, seguindo uma prescrição de treino ou fazendo algo que não é da sua capacidade porque você está comparando com um cara que tem uma evolução mais rápida ou desempenho atlético até um pouco mais elevado, não sei, e acaba fazendo besteiras, acaba se cobrando demais e não entendendo que a sua evolução não é comparada com a de outra pessoa. A sua evolução depende de outros fatores e isso acaba gerando várias e várias e várias besteiras ao longo do caminho. São três maus hábitos que, se você tornar com bons hábitos, ao invés de se cobrar demais, se cobrar menos, parar de olhar o, o treino alheio e entender que o seu desempenho é algo a longo prazo e não instantâneo, como um miojo, você vai ficar um pouco mais feliz e evitar algumas
1: ciladas? É, mais o lance do, de, bom, de ter como bom hábito, em resumo do que tu disse, seria olhar mais para si mesmo e menos para os outros. Se conhecer mais, se respeitar mais, se entender mais, ver, ver que nem tudo que vai para os outros vai para si. O Washington queria 15%. Eu fiz dois e meio, descobri que eu estava exausta hoje, eu disse, não vai rolar. Disse, fiz dois e meio correndo, voltei dois e meio andando, fiz é isso aí. Sair. Vai ser só isso mesmo, que eu estou muito cansada ainda, não tenho condições, não. Penso que quanto mais você olha para si, menos você olha para os outros e acaba não se afetando com as postagens da rede social de olha o meu pace.
0: As, olha as meu redes treino, sociais como
1: hoje. Né? As redes
0: sociais atrapalham bastante nesse sentido.
1: O, é, quer ver é... outra coisa? É, é um, um outro hábito saudável que eu ia comentar, que tem uma relação também, não sei se tão direta com rede social, é se alimentar de acordo com a sua queima calórica e quantidade de exercício. Ou seja, alimentar-se de acordo com o que você precisa. Que Isso aí... É, envolve também rede social, porque quando você vê algumas coisas que os outros fazem, você quer fazer para si e não corresponde à sua rotina diária. Por, é, se você vê um, um. dá uma olhadinha no Papo Corrida, tem uma foto de um prato de Sandra e de Washington de respeito, de um almoço de respeito. assim Que qualquer pessoa que trabalha numa obra, de trabalho braçal, dizia: Poxa, tamo pau a pau, bicho. Mas. Depois de uma corrida de aventura, são duas pessoas que treinam regularmente. Depois de, uma, de eventos pesados, Sandra treina três, quatro treinos por dia em fases. Então a queima calórica dela é grande. Aí eu não posso nem querer comer o que, a quantidade que ela come e dizer não. Se eles comem, eu também posso comer. Porque aí eu vou virar uma bola, mais do que eu já sou. Mas eu também não posso comer como doutor corrida, que é low carb, porque eu não aguento. Eu tenho uma certa queima calórica, nem que seja na faxina, na minha casa, todos os dias, eu tenho uma queima calórica diferente de quem é, um, é, de quem é quase sedentário e que não precisa. Então, a sua dieta é para você e você precisa realmente consumir o que você precisa. Se você está com, sentindo fome o tempo todo, isso não é dieta isso não, não é regime existe, lógico, existe adaptação do corpo existe um tempo de, de que o corpo precisa para entender de que ah, aquele prato de pedreiro ficou para trás, a partir de agora eu estou comendo o que eu, o que eu realmente preciso existe isso, e para achar a quantidade ideal é interessante consultar um nutricionista ou talvez baixar um aplicativo de cálculo calórico do, de acordo com as suas atividades, tem algumas formas de fazer para você achar o quanto você precisa para não ficar nem entre a dieta com dois ovos e duas folhas de alface, nem entre o prato de Washington depois de uma corrida. Tem um, um meio termo para isso, que é o ideal, né?
0: Aquele prato lá foi uma exceção, meu amigo. Já expliquei isso? Rapaz, aquilo ali foi uma é é exceção. exceção,
1: não. Eu tenho um grande currículo de viagem aí contigo para dizer que não foi tão a... exceção assim, não. Ah, mas
0: aquilo ali estava muito grande, pô. E o prato também era pequeno, Eu. Foi muito complicado colocar muita salada e colocar carboidrato ali no prato pequeno. A pessoa lá da Dona Benta, me desculpe.
1: Né? Mas o bom, o bom hábito alimentar é metade, né? Nem não. tanto, nem tanto. Né? Essa nem questão tanto. do hábito
0: alimentar, o pessoal muitas vezes fala Washington, você emagreceu demais durante essa pandemia. Na verdade, eu estou emagrecendo desde... Na verdade, não estou mais emagrecendo, mas a minha fisionomia é de uma pessoa mais magra, principalmente quem Lembra do Austin antes da pandemia, ali por volta de, sei lá, setembro de 2019, outubro de 2019, 2020 eu emagreci realmente bastante, mas foi por conta da corrida? Não, foi por conta da minha mudança, da minha forma de me alimentar. Aí você pode falar, Austin, o que você passou a comer? Eu priorizei comida, comida, deixei os industrializados de lado, ainda como bastante coisa industrializada, mas... Não me abdiquei, não cheguei e falei, você é vilão, eu tenho prazer por de comer batata frita, vou comer batata frita, eu, eu vou fazer o quê? Eu gosto de pão, gosto, mas isso vai me deixar de comer pão, ou comer menos. Eu comia toda semana, eu como alguns dias da semana ou um dia da semana e priorizo outras formas de, de energia, Ainda consigo, eu continuo comendo arroz, continuo comendo feijão, eu não, também esse negócio low carb para mim não funciona. Mas quer dizer que eu sou uma pessoa menos saudável? Não. pô Eu só consegui evoluir na corrida porque eu busquei, de fato, uma, uma adequação alimentar de acordo com as minhas necessidades, de acordo com minha, com minha rotina diária, afinal, eu trabalho dentro de uma indústria, não dá para ficar escolhendo o tipo de prato que eu quero no meio do mato. Se eu tenho só aquilo ali, vai com aquilo ali... Se a comida não está tão legal, como um pouco menos. Então, é isso. Mas a alimentação, nesse caso, é muito importante. É... Comer mais legumes, uma dieta com baixa caloria, essas coisas assim. Mas eu acho que o melhor de tudo é você procurar, nesse caso, um profissional habilitado, um nutricionista. Eu, no momento, procurei alguém que pudesse me orientar e depois eu organizei de acordo com a minha rotina, final o nutricionista, ele não sabe como é que é o meu ambiente de trabalho, não sabe qual é a minha rotina, e dentro daquilo que ele passou, eu consegui me adequar e estou aí um pouquinho mais magro. Mas, se hoje estou correndo melhor, é porque eu tirei um fardo do corpo bastante grande e fiquei um pouco mais leve. Logo, a corrida consegue se evoluir. E tem outra coisa que a gente às vezes esquece, além de negligenciar a alimentação está na questão do fortalecimento. Tenha como hábito, além de uma alimentação correta, realizar o fortalecimento. Você vai ganhar maior velocidade, vai diminuir, é, vai retardar aquele processo de fadiga, vai melhorar a sua postura corporal e, melhor de tudo, acelerar a recuperação, se porventura você se machucar, e prevenir lesões. Muitas vezes eu me machuquei, não foi nem em corrida, foi em vacilos, bestas assim,
1: é, às vezes caminhando. Ainda bem que ele sabe.
0: É, mas por conta do fortalecimento, esses impactos, essas batidas que acontecem, esses tropeções, é, essa, até queda, né? Eu caí no chão. Então, <risos> é, se eu não tivesse fortalecido, eu tinha me lascado. Então, fortalecer não só melhora a sua postura e a sua forma de correr, como também previne várias outras coisas aí. Eu, depois que comecei, bem que eu, eu tomei o farrapeiro nesse mês, mas não vou matar o, o ano de 2021 e 2020 por conta disso, né? Levando na, na questão geral, eu fortaleço, eu mantenho, de certa forma, as atividades é, na academia ou até fora da academia mesmo. Falar em fortalecimento, não precisa ser necessariamente dentro de uma academia. Aí, aí é que vem o danado do professor de educação física, para te, te orientar nisso aí.
1: É, fortalecimento e alongamento, eu acho que são hábitos excelentes para a vida de um corredor. Não é que quem não se alongue e quem não, quem não faça fortalecimento, treino de força, que ou vá para a academia ou em casa, não possa correr. Existem muitas pessoas que têm o hábito de da corrida de rua constante que já está inserido na rotina da semana e não fazem nenhum dos dois. Mas você tudo, tudo que está bom ainda pode ficar melhor. Então, você pode evitar certas lesões, você pode melhorar seu desempenho, você pode até pensar em um pódio ou algo do tipo se você tiver o prepara, a preparação certa. Então, eu não conheço nenhum atleta de elite que não tem o treino de força e o alongamento como constante. Agora, que dá para fazer só a corrida de rua e deixar a academia de lado, dá. Ninguém vai morrer por isso, não. Eu fiz isso por uns três anos. Quando eu descobri que corrida de rua era muito legal, a primeira burrice que eu fiz foi largar a academia. Eu achei que não, não dava muito tempo. E aí, por um tempo, o músculo ainda lembra que tinha aquela forcinha, mas o rendimento vai diminuindo, diminuindo, e você vai sentindo falta do que você tinha na academia, às vezes você está muito cansado para correr porque tem treino de força, vai estar. Tá, mas não significa que é o treino de força que está atrapalhando. É você que não está conseguindo o equilíbrio entre os dois. Inclusive, a gente já falou aqui com o Manu, professor Emanuele Medeiros, sobre a importância do treino de força. Lá no comecinho do podcast, que se você está sentindo ruim fazer os dois, é porque você não encontrou o equilíbrio perfeito. E aí é uma questão de ajeitar a agenda, dar um jeitinho, mas o hábito de se alongar, tanto de vida, no alongar e o treino de força, como na, no dia da prova, é importante. Eu já fiz muito isso de que não estou afim de aquecer, vi aquela galera fazendo rodinha antes da largada e indo aquecer em conjunto e achava isso tabaquice, e sempre aqueci no caminho até descobrir que é melhor aquecer antes. Até o dia que eu aqueci antes e comecei a correr e descobri que não é que você fica melhor. Não é que você consegue começar a corrida num ritmo melhor e economiza tempo pra caramba no percurso. É aquele bom hábito que você sabe testando. Então, se quiser, experimente um dia começar uma corrida alongando, aquecendo antes, para ver a diferença de como é começar direto correndo. E falando em corrida, tem um hábito que pouca gente tem, mas se cobra, que é resultado. Então, eu aconselho colocar na listinha de coisas que você deveria fazer como corredor, que é montar uma estratégia de prova. Falando já de, da, da competição em si, do desafio que você vai fazer, seja sozinho ou seja com um técnico, pense um pouquinho antes de se inscrever na corrida, tanto para saber se ela dá para você, como saber o que esperar dela, o que você pode desenvolver nela. Por exemplo, você vai fazer um desafio das serras de 27 quilômetros e você quer chegar, completar isso em três horas. Dá uma olhada para ver se na tua vida cabe treino para esse tipo de tempo, se você está preparado para esse tipo de percurso, se o seu corpo está preparado para isso, como você pode se preparar para isso. Isso se chama estratégia. Os melhores maratonistas não decidem hoje que querem fazer uma maratona, não. Eles decidem com um o tempo, né? Tem que ter pelo menos umas 16 semanas aí de planejamento. É o que se espera, né? Há quem que resolve em três semanas fazer uma. Já vi, aconteceu, a pessoa terminou. Não terminou bom, não terminou andando direito não, mas terminou. Mas pode não terminar, né?
0: É complicado.
1: Isso leva a um requisito importante,
0: um dos bons hábitos, que é seguir o seu pró próprio plano de treino. Essa orientação é principalmente para os corredores que gostam de treinar em grupo. É até essa forma muito comum um ali trocar dicas, trocar experiências, é, mas cada um ali tem a sua velocidade, o seu próprio ritmo, tem, tem até a sua melhor forma de treinar. Se o cara está naquele grupinho ali só para para azaração, para descontrair, mas não está treinando de forma séria ali. Está ali só no, no peixe paquera. Então, seguir o seu próprio plano de treino é extremamente relevante para que você é, evite lesões, você possa evoluir da forma correta e ter um planejamento certo para que e você é consiga treinar. evite
1: o né? É, também. Também. Que... Os, os, os atletas mais sérios que estão seguindo a planilha direitinho, tem, eu conheço muitos que dizem, ó, eu não vou treinar com vocês hoje no grupo, mas eu vou finalizar meu treino lá. Eu vou partir de tal lugar para finalizar e confraternizar com vocês. Isso e é dizem, legal. Formas de se manter no grupo sem necessariamente se boicotar. Agora, a tendência é que se você for toda semana no treino, e seu treino tinha que ter um pace específico uma distância específica aí quando chega pra galera das duas, uma, ou você vai querer ir com a, a elite do grupo que são os mais rápidos e vai se forçar o que você não deveria, ou vai bater a preguiça e você faz, vou com o grupo da caminhada que corre e caminha tem, tem milhões de formas dentro de um grupo de não seguir sua própria planilha mas dá para fazer mas às vezes você vai sacrificar vai, vai faltar treino de grupo vai eu conheço muita gente que continua no grupo e mesmo assim faz Ó, hoje não vai dar para mim não que me, no, é, o dia da planilha é descanso. Vou lá só para o lanche depois do, no final depois do percurso de vocês. É assim, se você tem meta acontece, não dá para embarcar tudo não. Há quem consiga fazer tudo, mas é muito difícil, a menos que você esteja um grupo que seja muito parecido com o seu, pace, seu objetivo, Talvez o mais próximo que seja aqui, que algo do tipo, seria o DMTT, que todo mundo quer trilha e todo mundo quer longão. Aí é o que chega mais perto do que seria um objetivo em conjunto. Mas num grupo de dez pessoas, você consegue ter dez países diferentes, dez objetivos diferentes. Então, é melhor seguir o seu. Não, não é maldade, não é abandonando os amigos, não. É ser, é ser legal consigo mesmo. É respeitar seus limites e para poder conseguir seus objetivos. É isso mesmo, Eu acho que existem
0: formas de você manter esse convívio e priorizar a planilha. A gente já falou isso várias vezes aqui, a gente já fez episódios falando sobre a importância do grupo de corrida, a gente fez episódios sobre treino com a própria Manu e com o Jefter também. Então, vale muito a pena verificar esses episódios. E uma coisa que a gente às vezes esquece, é até importante falar,
1: é o danado do protetor solar. Você usa protetor solar, Lidia? Eita, vai é. Isso é verdade. Isso, é, Pela cor que eu tô vendo no vídeo, com certeza tu não usa. Não <risos> usei. Lá em pipa estava aparecendo
0: um, um, sei lá, um crustáceo, um mutante. Nossa, eu fiquei vermelho depois dos 21k de pipa. E eu fiquei eu assustado. Quando, quando vi o um vídeo... A gente ficou brincando no final da tarde com a GoPro, fazendo tabaquista.
1: Eu vi e... um vídeo sem
0: que mudou de cor. Eu fiquei vermelho. Eu fiquei vermelho, quase da cor dos 21k de pipa, da camisa dos 21k de pipa. E ali eu me assustei. Mas, claro, o que aconteceu? A criança aqui esqueceu de colocar o protetor solar. Isso deveria ser um hábito fundamental, pois o, o ultravioleta provoca rugas, manchas marrons danos na pele e... Surgimento e... de
1: espinhas.
0: Surgimento de
1: espinhas. Sinais. E algo eu... que ninguém Normalmente... quer, né? Normalmente, quando eu levo muito sol, tipo agora, porque <risos> eu levei muito sol, mas eu ainda tive a sorte que alguns atletas olharam para o meu rosto no último fim de semana e disseram tu tá muito vermelha, toma um protetor que tu tá muito... Eu também não gosto muito de chapéu, que atrapalha um pouco. No, no caso da máquina fotográfica, é é importante também se quiser ter, se você também não é tão amigo do é do protetor solar, então seja bom, um bom amigo da viseira pelo menos da viseira do chapéu que ajude alguma coisa, né? O ideal é os dois, mas é. não vai ter os dois, então que pelo menos seja amigo de uma viseira para ajudar o negócio e um óculos de sol de boa eu, qualidade, por favor. Eu não uso
0: óculos, a, a bronca é essa, que eu não consigo usar óculos eu não consigo usar óculos, não, não gosto muito lá de usar chapéu, às vezes eu uso chapéu só para tirar onda mesmo, e dizer eu usava até de forma errada, eu botava para trás, porque eu não gosto. Então, vai é, protetor solar, eu acho que deveria ser algo, algo que eu, até eu mesmo, não consigo utilizar, de certa forma de, de colocar. E se Sandra colocar em mim, beleza, se não colocar,
1: eu esqueço. O dermatologista gosta bastante disso. Mas, sabe, tem uma coisa que eu queria comentar, porque é por mais que eu escute de alguns dizendo acabei de ir no médico, a maioria não faz. E é interessante ser, fazer visitas regulares ao cardiologista, que é o órgão da gente que mais é impactado na corrida de rua. E tem gente que sofre de muitos probleminhas pequenininhos e não percebem. Então... Ter o hábito de ir pelo menos uma vez ao ano ao cardiologista deveria ser interessante para o corredor. É, não é, é cada vez mais comum, não é impossível de descobrir ou de ver uma notícia de alguém que teve um mau súbito no meio da prova, porque a forçação de barra para o bichinho do órgão é, é grande durante o percurso e as pessoas não, não costumam verificar. Acho principalmente quem está no sobrepeso, porque com sobrepeso é automático alguns problemas como a pressão alta é interessante ir uma vez ao ano fazer um check-up se puder faz se não, tenta, tenta um jeito de ir pelo SUS mas fazer o, o velho exame da esteira que é chato a gente já sabe Agora eu sei que tem corredor que se amostra dizendo, passei 20 minutos ali e por mim eu nem desligava de tão bom que é porque quando a esteira eleva fica difícil e a galera começa a se amostrar mas e, sem ninguém pedir, era interessante ir para o cardiologista. Tem muitos males ocultos que a gente tem, e não sabe, do coração. E cada corrida eu escuto uma notícia diferente sobre é, alguém que passou muito mal e descobriu na hora que era o coração. Poderia ter descoberto antes. Era só ter visit, é, visitado, feito o exame, feito a pressão, e acompanhando. Não, não é que não custe, porque custa. Tem, nem todo mundo tem um plano de saúde que faça isso de forma fácil. Mas pelo menos a cada um ano e meio, né, vamos dar uma olhadinha, já que a gente usa o coração tanto. E falando em hábitos ainda de saúde, tem, não exagerar é interessante. Não, não forçar mais muita barra, que a gente já falou algumas vezes, é manter o seu limite. Respeitar o seu limite, isso envolve um dia de descanso. Isso envolve se você sentir doido ir ao médico. Isso envolve também hidratar-se antes da prova e não no dia. É, é, tomar conta de si. É, é se amar. Eu, eu acho até que é um, um ato de amor, às vezes. Tem coisa que a gente faz que a gente nem percebe. É, já que a gente está tá no mês de outubro rosa, quer ver é uma coisa que faz muito mal para o coração, que poucas pessoas sabem? É o anticoncepcional. Ele, na verdade, ele mexe com a frequência cardíaca da pessoa. Então, tomar anticoncepcional e ainda correr e sofrer de pressão alta é uma bombinha relógio que pouca gente sabe. Então, custa nada fazer um check-up. Tomar, quer tomar um remédio agora? Vai perguntar para o médico. Não é porque teu amigo disse que ah, eu tomo desse e nada aconteceu comigo. Que não vai acontecer com você, não. São coisas simples como um remédio para dor. lá, que pode fazer bem para uma pessoa. Eu tomo ibuprofeno e Sandra uma vez tomou um ibuprofeno meu e passou super mal no meio da prova. É um remédio na teoria neutro, né? no, que todo mundo toma para inflamação e dor, mas para mim foi legal e para ela não foi. Então, cada pessoa é uma pessoa. Né?
0: É, meu pai A gente vai chegando quase ao fim do episódio do podcast Papo Corrida e tem vários, 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 vários hábitos que eu estaria aqui, Primeiro, esqueça, meu velho, esqueça essa, essa necessidade de, de procurar desempenho. Se você gosta da corrida, treine por prazer. Eu acho que é o primeiro passo que você tem que levar para a vida. Treine por prazer, corra por prazer, que aí o resto você evolui, desde que você faça da forma correta também. Respeite seus limites, estabeleça metas, leve a sua recuperação a sério, se porventura você se lesionar ou precisar parar reconheça as suas conquistas, celebre as suas conquistas, não importa se é pequena, se é grande, se você começou a correr oh, um quilômetro, dois, três, eu... cinco, dez, se você diminuiu o seu tempo um minuto, eu acho bacana isso, você reconhecer a sua evolução, e concentre-se na quanti... não na quantidade, mas na qualidade, na sua qualidade de vida, não na quantidade de quilômetros que você fez em um único treino, Você fez... vai que você participou lá do 100 km do frio, da ultramaratona, foi lá na AP Rio, correu, chegou no fim, mas se machucou e não correu o restante do ano. Você fez muita quantidade e não se preocupou com você mesmo, você não se respeitou a si mesmo e você não levou em consideração a qualidade, mas sim a quantidade e a amostração, por que não? Então, há vários hábitos que você vai aprendendo no decorrer da vida, inclusive até fazendo besteira. Aí você, eita, fiz besteira. O que, que é a forma correta? A forma correta é eu essa, não? O também no... ensina. O eu também ensina. Então, cuidado, meu amigo. Como diz, o filósofo é o vacilada, Bino.
1: Então, <risos> e aí, eu Lidia? Eu tenho só mais um que eu acho muito importante, que quem está ouvindo já está fazendo. É, se atualizar, dar uma lida, ver um livro, ver um filme, porque as coisas mudam todo dia. Eu não tenho nenhuma década de correr, de corrida de rua, e há uns sete anos atrás, primeiro a gente alongava e depois a gente aquecia para a corrida. Hoje, eu descobri há uns dois anos atrás que o aquecimento dinâmico, que é o que co é, corre, já aquece e alongando, é o mais adequado. Então, as coisas mudam. Você pode ter um, uma galera assim, um professor da educação física de 30 anos atrás, que tenha todo um método que funcionou. Mas a gente tem novidade o tempo todo, novos fones é. de ouvido. Já não se usa mais a abraçadeira que eu comecei a usar para botar o celular. Hoje já é coisa antiga. É, relógio. Eu uso, era só eu um uso relógio. pochete. Eu uso pochete porque eu sou cringe. É. Então, a moda agora é pochete, porque agora os, os celulares é, já nem precisam estar mais na corrida, na verdade, já que os relógios são autônomos já, né? Antes é. você tinha que ter o um relógio com os dois. Ou você tinha que ter um Garmin? Era... Não tinha muitas opções para fazer. Um Garmin ou um Polar. Hoje a gente tem milhões de marcas que já não eliminam o uso do celular. Assim que você voltar a ficar perto do celular, o Bluetooth já manda meu treino. Já ficou mais fácil. Todo dia tem novidade, todo dia tem método novo. Tênis melhores, tênis mais baratos, marcas novas surgindo. Então, lê, não custa é um pouquinho de tempo, se, se não dá para ler a matéria toda, dá uma seguida nos perfis das redes sociais, das publicações, tipo Run as World, revista com time dá uma olhadinha nas hashtags, ver o que o pessoal está falando sobre Corrida para ver novidade e ampliar a cabeça sobre as coisas, sobre novas modalidades, o que é que está surgindo. Trek, eu conheci esse ano, não sabia nem que isso existia na vida. Então, e admito que uma corrida que existe há décadas, eu só aprendi em 2021, no meio de uma pandemia, não, não tive oportunidade nem de participar, só de fotografar existem outras modalidades que você talvez não conheça, corrida de aventura eu só conheci ano passado corrida de obstáculo também só conheci ano passado, não sabia como funcionava esse tipo de modalidade. Tem novidade, tem livro, tem gente contando história, leva aí na internet, busca ajuda, pergunta que podcast tem, não só tem o um da gente, né? Corredor Irônico está aí, consultório da corrida de, no YouTube está por aí para contar novidade, sempre tem coisa para aprender. É, e já que a gente falou
0: sobre conhecimento e está falando sobre hábito, Pode falar, esquecer de falar do livro do Sérgio Rocha, né? Nosso amigo Sérgio Rocha, lá do Corrida no Ar. 100 coisas que todo corredor deveria saber. Um livro pequenininho, com 120 páginas, muito rápido, tiro... Pô, quem não leu ainda tem, tá, tem disponível. Quem não precisa comprar na versão impressa. Se você tiver um Kindle, dá para ler na versão digital. Eu li na versão digital e lá nos 21K de pipa, finalmente, eu ganhei o meu autografado. Na verdade... Ele, ele já casou eu com a Sandra, a, a, a dedicatória está Washington e Sandra, então
1: é união de bens, meu amigo, Ferrou. é comunhão de bens agora já, eu já ia te perguntar se tu tinha conseguido ganhar, porque Sérgio Rocha é tão rochedo, como a gente diz, que ele, já, ele vende é, livro até andando na rua, as pessoas conhecem ele e dos 100, eu acho que tinha uns 30 que eu não fazia na leitura. É. Então, ler é importante. Tem tanto livro. da Se você se quem estiver passeando no shopping da Vamos entrar na livraria Leitura na, é, e dar uma olhadinha na sessão de esporte, tem tanto livro sobre história de superação ou, ou como correr, dicas de alongamento. A pessoa se surpreende online também tem coisa gratuita. É isso aí, meu velho, leia,
0: atualize-se, deixe de vícios errados aí, saia dessa vida, vi, meu amigo. Eu... É, se puder também, siga a gente, veja os outros episódios anteriores, porque a semana que vem tem mais, né, Lidiane?
1: Ao vivo, e a gente ainda vai descobrir o que é, né?
0: É. A gente está em processo ainda de baixar o Santo para descobrir qual vai ser o próximo papo e quem serão os convidados. É isso mesmo. E você já sabe, meu velho, estamos em todos os aplicativos de podcast disponíveis para Android, iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e vários outros aí. Se bobear, você encontra o Papo Corrida até na Rádio da sua avó. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.